2: Y ya estamos con la Mesa del Más Allá, que está aquí presente. Mesa del Más Allá. Bien, pues muchas gracias. Hoy es Viernes Santo, según la liturgia católica. Y bueno, pues mucha, muchas personas decían, a lo mejor no va a haber programa. Claro que hay programa y claro que tenemos en vivo aquí la Mesa del Más Allá con nuestro... Eh, anfitrión y residente de este edificio comunicacional, Horacio Franco, que sigue aquí. Horacio, buenas tardes. Guau, wow,
1: buenas tardes, y qué agradable sorpresa saber que están estos dos titanes, de veras, para no, ¿te acuerdas del refresco titán, para no hablar de Coca-Cola? Sí, sí, estos sí. dos titanes. De <risa> grosella y había
2: titán y de no sé cuántas cosas. Renata. qué, qué Renata? gusto, qué gusto. André. El gusto es mío, Bien. no, al
3: contrario, estoy muy contento.
2: Renata, buenas tardes, Renata, tu renta.
0: Querido Julio, Horacio, eh, Rapé y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación.
2: El monero Rapé, Rafael Pinaida, Rapé, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contento
3: de estar aquí con semejante mesa de análisis, con los, siempre que los veo eh, aprendo mucho de ustedes, entonces, pues ¿qué les digo? Yo estoy aquí nada más de mirón. No, no, <risa> <algo> real. <risa>
2: Nosotros somos los que luego estamos de mirones de tus caricaturas y de tus participaciones. Renata, ¿cómo estás rumbo al fin de semana? ¿Qué fin de semana tan agitado? Normalmente, ¿tú qué piensas de los fines de semana? ¿Son para descansar, son para actuar? ¿Cómo te has pasado fines de Semana Santa?
0: Bueno, pues creo que con este presidente los fines de semana para descansar no existen. La semana pasada nos anduvo, nos estuvo ahí votando y una, una semana después el domingo. Yo ahorita me vine a Cuernavaca hoy que de hecho la carretera está pesadísima para quien vaya a salir, tenga mucho cuidado. Eh, pero vine al cumpleaños de mi mamá, entonces nada más vine un ratito acá a Cuernavaca y eh, me regreso porque el domingo hay un plantón ahí en la Cámara de Diputados a la que voy a ir un ratito, me voy a llevar a mi bebé eh, para que tenga su foto defendiendo al, eh, la, el, el, la electricidad mexicana. Entonces, eh, pues el domingo va a haber un plantón pacífico para que la gente que esté en la Ciudad de México y quiere ir a apoyar la reforma eléctrica puede ir. Eh, se ha tratado de tergiversar un poco de que no es para no dejar de entrar a los diputados pero eso es falso porque si no entran los diputados pues no hay quórum no, no tendría ningún sentido entonces es una un espacio pacífico donde la gente nada más va a ir a, a, a estar por allá y yo voy a ir un ratito a estar a mí me invitó me llamel eh, entonces eh, sé que va a haber un montón de gente y pues ese va a ser mi fin de semana y el pasado pues pues les digo que con este presidente casi que parece que no hay fines de semana para descansar, entonces el pasado pues voy a ir a votar.
2: Así es, Renata. Rapé, ¿cómo ves estos fines de semana o cómo ves la actividad intensa? Yo a veces suelo escribir que tenemos un, un presidente hiperactivo, porque la verdad es que es fines de semana, entre semana, mañana, tarde, noche. ¿Cómo son los fines de semana de Rapé?
3: Pues eh, más o menos igual como lo menciona Renata, eh, no paramos. Yo antes eh, solía descansar los sábados, ahora ni los sábados tengo de descanso. Es, es, son días de mucho dibujar, de mucho trabajar, de mucho pensar. De, de mucho reflexionar, de mucho tuitear, o sea, te estamos, son muchas trincheras las que estamos eh, trabajando al mismo tiempo eh, con, con, con tantas redes sociales, con, con tantos temas, con, ¿no? no nos damos abasto, a mí me gustaría a veces dibujar dos o tres cartones al día porque hay muchísimo, así? a veces sí me dan ganas de dibujar más rápido, este, pero pues no se puede, no. entonces a veces con un tuitazo y ahí estás dando este, la guerra, porque vaya que sí, eh, hay material para, para hacer pedazos, ¿eh? O sea, cada declaración, cada ocurrencia, cada... Ayer Francisco Martín Moreno y con sus, y con sus jaladas, esos son, son cada vez más material se van acumulando los temas. Yo suelo apuntar en una libretita al lado de mis dibujos, al lado de, mi, de, 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 de los tinteros, eh, sí. suelo poner ahí los temas del día, ¿no? Y entonces ahí voy buscando y voy buscando cuál será, por, por dónde me voy... Es, es a veces muy difícil decidirme por cuál tema irme eh, y, y siento que, que hasta quedo mal, ¿no? Quedo mal con, 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 con la banda, con los lectores, porque siento que no toqué este tema en la semana. Bueno, pues lo voy a tratar de hacer para el fin de semana. Y aunque no cobre yo nada por ese cartón, este, lo hago con un montón de gusto. O sea, me divierto mucho viendo cómo se enojan bastante con algunos cartones. Entonces, pues, ¿qué te digo? Hay que darle batalla. Ya quisiera yo tener la energía que tiene el presidente... Yo no sé cómo le hace para estar de pie tantas horas, cómo, cómo, cómo tiene esa memoria que tiene tremenda. Yo padezco, yo tengo memoria de teflón. No hombre, este señor está en otro nivel. Definitivamente es, este, es, es, es inédito este, este personaje sí. en esta presidencia.
2: Fíjate que a mí me sucede algo parecido. Ahí luego quienes reprochan y dicen, este tema no lo abordaste ni en una columna, ni en el programa, ni en la videocharla, ni nada. Pues es que son tantos los temas que van surgiendo que no alcanzas a pescarlos y a abordarlos a todos. Entonces... Es un ejercicio bien complicado y efectivamente con Adriana Buentello a veces y con el equipo de la tripulación Astillero a veces vacilamos y decimos oye le tenemos que poner segundo piso al programa porque hay uno tras otro tras otro y tienes que decir híjole mano cuántas cosas Horacio Franco Horacio acabo de entrevistar a León Enrique Ávila un activista en San Cristóbal de las Casas, porque se produjo ayer algo que me parece muy preocupante, un grupo de choque impidió que se realizara una reunión de la secretaria del Medio Ambiente, Luisa María álbores con personas a quienes iban a informar sobre una decisión del gobierno federal de proteger humedales. Como yo he estado muy atento a las cuestiones ambientales, eh, pues he ido percibiendo cómo a lo largo del país decisiones positivas del gobierno federal están siendo boicoteadas por intereses mediáticos, políticos, empresariales, judiciales, con la esperanza de que no se concreten esas acciones de los eh, de, del gobierno federal y esperar incluso a que llegue un eventual relevo que les regrese sus privilegios. Te pregunto, Horacio, en concreto, ¿cómo consolidar las cosas positivas que vaya haciendo el gobierno federal cuando hay organización social, pero enfrente se tiene los poderes mediáticos, judiciales, empresariales, yo digo que ya en una abierta rebelión, en algunos casos como San Cristóbal, a mí me preocupa mucho eso, oración. ¿Qué opinas?
1: Bueno, es que es tan preocupante como, como preocupante es que la iniciativa privada esté cabildeando en la Cámara de Diputados como que pues lo que lo que acaban de exponer de FEMSA y Coca Cola. Es tan preocupante todo porque finalmente los grupos privilegiados, los, los, los machuchones, como le llama el presidente, no van a soltar tan fácil eh, sus privilegios, no van a soltar tampoco su manera de vivir y no quieren perder nada cuando lo que, lo que, lo que pueden perder, y seamos honestos, o sea, lo que puede perder, no sé, eh, eh, Iberdrola o cualquiera de las empresas, ¿no? la empresa está italiana, por lo de la reforma eléctrica, es mínimo. Lo que pasa es que tienen una fobia a, a, a de veras a perder porque ganan tanto, ya se les obnubiló de veras la sensibilidad, la ética y el cerebro junto con los diputados que los apoyan ¿no? y junto a la gente que los está apoyando que finalmente no hay un mecanismo para detener esto hasta que realmente se vea y, y, y bueno, diríamos, ¿mano dura del gobierno? Pues no, porque el gobierno no quiere ser dictatorial. No, no, esa no es la solución. Una mano dura ya no es la solución en este, en este planeta y menos en este país ahorita, ¿no? Porque porque si vemos, AMLO no tiene mano dura, es una mano conciliadora, pero no lo quieren escuchar. Este, este, pues, esta cuestión de la, de la, de, del boicot a este, a este acto de la secretaria albores es finalmente un recurrir a a asaltos este, a, a desesperados, a mordidas desesperadas, a, a puñaladas desesperadas de que no, no pueden ya tener esos privilegios, no pueden seguir con sus monopolios, y sí es preocupante, pero pues ahora sí que van a tener que recurrir simplemente a, a, a hacer lo que se tiene que hacer y a decir la ley está así y punto, ¿no? Y, 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 y bueno, pues eh, eh, yo creo que en ese sentido eh, eh, lo que más convendría es dialogar, es tratar de establecer un diálogo, entablar diálogos pero pues sería, a veces como lo vemos en la cuestión de la, en la reforma eléctrica, son diálogos de sordos, pues porque ellos tienen su verdad, defienden su verdad a ultranza y, y, y saben muy bien, lo, lo malo es que saben que están, en la, el gobierno está actuando en lo cierto, en la, el gobierno tiene planes certeros, tiene yo creo que tiene en verdad un montón de, de cuestiones positivas que están tratando de cambiar y que no van a, a este a, a no van a ceder entonces ahí yo lo, cre creo que la única la uni el único remedio es que haya, finalmente, no mano dura, pero sí una firmeza del gobierno en decir, esto se va a hacer, así se va a conservar, etcétera, porque, fíjate, con el Tren Maya los acusan de que no conservan el medio ambiente y con esto están en contra, dices, bueno, no es posible pues, ¿no? o sea, están eh, las, la, las cuestiones de la ciudad civil quienes están en contra del gobierno están rayando ya en de muy, verdaderamente, muy enfermizos.
2: Gracias, Horacio. Renata, ¿qué eh... En procesos históricos en Latinoamérica, digamos que nos queda más cercana su historia, pues siempre se ha visto cómo el ascenso de los movimientos populares llegados al gobierno enfrentan estos poderes que reaccionan en contra de ese ascenso popular y con frecuencia terminan recuperando el poder e incluso... Diría yo, cercenando el crecimiento democrático, el florecimiento popular que se dio, que lo ven crecer y de repente dicen todo esto que fue un pensamiento distinto, una acción distinta, hay que eliminarlo. ¿Crees que estamos en riesgos parecidos a esto que describo, Renata?
0: Uf, qué buena pregunta. Yo, yo creo que no, nunca tenemos que, que dejar de ver hacia abajo la historia de Latinoamérica eh, da escalofríos de pensar en cómo, y, y ahorita mismo lo estamos viendo en Perú, ¿no? No es de que pasó una vez y, y, y ya, sino es, es una constante, y, y creo que en México, eh, sobre todo la izquierda, siempre eh, nos hace falta estudiar más a la derecha y a las derechas latinoamericanas que se parecen muchísimo a la, a la de acá de México. Yo creo que eh, en este sexenio ha habido algunas cosas que nos pueden, no me atrevo a decir la palabra blindar porque repito creo que nunca se tiene que, eh, siempre tenemos que estar alertas a, a esos a, a esas regresiones eh, me atrevería a decir autoritarias
1: eh,
0: pero eh, creo que hay algunos eh, candados que eh, pone el presidente, ah, pongo el más sencillo y creo que el más obvio que acabamos de pasar la revocación de mandato eh, creo que se criticó muchísimo desde la derecha la revocación de mandato porque que fue organizada por el partido en, en el poder, que no fue algo orgánico de la ciudadanía, pero creo que el hecho de que hayamos como ciudadanía logrado eh, tener este, este proceso eh, democrático eh, de, como, un, como un ejercicio colectivo de democracia, de aprendizaje colectivo, nos puede ayudar a eh, que estas eh, derechas este, que dan luego escalofríos eh, no, no, no puedan llegar tan fácil. ¿no? Creo que eh, pa para mí uno de los argumentos más importantes de por qué era importante realizar la revocación, a pesar de que el presidente López Obrador es, eh, pues claramente no, no se iba a revocar su mandato, la, 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 los números lo favorecen, es justamente que el día que sí necesitemos hacer uso de esto y no solamente a nivel federal, porque hay que recordar que a nivel local, en, por lo menos en algunas constituciones, hoy en día se puede eh, activar la revocación de mandato eh, nos sirve como ciudadanía para decir bueno, este, es el, este instrumento lo tenemos listo en, en cualquier momento y yo me venía, eh, hoy no sé estuve ah, pensando, es un proceso que nos hace pensar mucho, pero de, eh, cuando venía en la carretera pensaba, qué curiosa es la derecha que se la paso diciendo eh, y si se fijan, es ese este nado sincronizado que decía, a mí sí me gusta el, eh, la revocación de mandato como, como instrumento, pero no me gusta cómo se realizó en esta ocasión porque hubo eh, los ciudadanos que estaban a favor, bueno, ni ciudadanos nos decían, ¿no? Decían, eh, porque no estuvo hecha por los ciudadanos, sino por el poder. Y yo me pregunto... ¿qué tipo de, de revocación entonces sí les gustaría a la derecha? ¿no? Porque ni una revocación como esta, con un presidente al que odian, no quisieron participar y le hicieron el vacío, entonces yo me pregunto si, y toco madera, pero si un Calderón, pues por supuesto que tampoco eh, participarían, porque participando eh, harían que llegáramos a ese 40%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, eh, Esa, ese grupo de oposición que se echa maroma y teatro para decir que esta revocación no le gusta pero que sí son democráticos, en realidad es que lo que se le han pasado o, o lo que nos dicen implícitamente es no me gusta este presidente, no me gusta eh, el poder popular, eh, no me gusta las mayorías de Morena. Eh, eh, hay acumulación de poder, es decir ningún, ninguna acumulación de poder democrático les gusta eh, otras acumulaciones de poder como por ejemplo en los organismos autónomos eh, es, eh, en el poder económico esa, esa acumulación de poder sí les gusta pero la acumulación de poder democrática no les gusta y, y la respuesta que ellos dan no lo van a decir explícitamente pero la que implícitamente nos han dado es que a ellos la forma en la que les gusta tirar este tipo de gobiernos es por medio de lo, eh, lo que saben hacer bien en medios de comunicación, ¿no? lo que se llama golpe, o, o, o este conjunto de estrategias que eh, algunos académicos eh, le llaman eh, golpe blando. ¿no? Eh, afortunadamente en México no hemos llegado a, a, a casos como en América Latina de un golpe de Estado, pero bueno, yo sí creo que eh, hay que estudiar bien a las derechas de allá abajo para eh, saber Qué, qué, qué tipo de camino tienen y, y tener, pues, blindajes pacíficos y democráticos, como creo fue la revocación de mandato.
2: Gracias, Renata. Eh, rapé, nos digo, supongo que te habrá tocado incluso esa serie de comentarios que luego se dan en las redes sociales. Donde hay quienes desde una posición adversa a las políticas del presidente López Obrador dicen, pero llegará el momento en que la historia te va a juzgar, vas a ser considerado en el paredón de la historia. Tú tienes una responsabilidad en todo lo que está sucediendo y cuando llegue el momento vas a tener que responder bla, bla, bla me pregunto yo como si lo que estuviéramos viviendo no tuviera una serie de responsables históricos que son los que han llevado al país a lo que hoy se está viviendo y que pareciera que vivimos en una especie de paraíso político en, la que, en lo que todo estaba bien y de pronto se descompuso en tres años gracias a esos malvados cómplices que acabaríamos siendo pues algunos entre ellos, se me hace que entre ellos los cuatro aquí presentes. ¿Cómo es el punto, Rafael? Pues
3: es exactamente, se les olvida, eh, se les olvida el Fobaproa, se les olvida la desaparición de Luz y Fuerza, se les olvida Tlatlaya, se les olvidan una cantidad de cosas tremenda que han pasado en este país y que los responsables este, siguen ahí tan campantes y, y sobre todo, y lo peor es que muy cínicos, dando declaraciones, dándose baños de pureza, es, es verdaderamente lamentable eh, el, el que se, eh, eh, se hicen en, 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 eh, y, y se lancen en una bandera al vacío con, 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 con ese cinismo, eh, me parece totalmente absurdo. Fíjate que precisamente yo quiero eh, retomar lo que dice Renata, es, 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 es en verdad muy preocupante el cómo se maneja cómo se mueve el péndulo de la, de la historia ¿no? en, en América Latina, eh, de la política, cómo, cómo da eh, a pasear un lado y luego regresa de manera eh, terriblemente peligrosa a la derecha con mucho rencor con mucho odio, eh, a tratar de, de sepultar todo lo que democráticamente se logró. Esto, esto me parece que sí hay que, hay que tenerlo muy presente, precisamente para evitar que regrese un Calderón o que regrese un Peña Nieto o un Vicente Fox, imagínense nada más. Eh, creo que sí, sí, sí es algo que hay que, hay que trabajar, sí hay que experimentar muy bien las bases de, de, de nuestra democracia. Hay que, hay que, este ejercicio que sucedió el domingo pasado me parece fundamental, me parece ilógico que lo, que lo ataquen como lo han atacado los de la oposición porque creo que sí es una de, los, de, los, de las mejores herramientas que se han logrado eh, después de muchísimos años. Este, nosotros aquí cuatro hemos, hemos sido testigos, bueno, Renata es muy joven, pero sí hemos sido testigos todos de, de lo que ha pasado en este país, hemos padecido las decisiones de, de todos estos personajes y lo que, lo que tenemos que hacer y trabajar es ser muy creativos, ser como, como voy a enseñar a Renata y el Fisgón, también lo, mi querido Fisgón lo dice este, continuamente, hay que estudiar mucho hay que, hay que ser creativos y hay que, y hay que analizar muy bien las cosas porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y nada más sentados en nuestros escritorios, no, hay que trabajar y, y sí, hay que trabajar casi todos los días eh, 24 por 7 para, para que no nos den la vuelta para que no regrese la, la, la derecha, para que, para que entiendan eh, los de la oposición de que no todo es el poder económico porque esa es su lógica. Su lógica es nada más el poder económico, la productividad y las ganancias. Y es, y es por eso que tenemos esos cabilderos ahí metiéndose entre 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 la iba a decir algo este, espantoso y metiéndose donde no se debe de meter. Precisamente para tratar de eh, eh, lograr eh, que, que, siga, que siga creciendo y creciendo y creciendo el dinero. No les importa la gente, no les importa la democracia, no les importa otra cosa que no sea el poder económico. Y ese poder económico... Eh, multe, no solo en Italia y en España que, este, que, que están muy interesados en, en nuestros cables eléctricos no, están, este, Estados Unidos está trabajando desde hace muchas décadas, en verdad y, y, y lo ha hecho en América Latina de manera este, pavorosa, está trabajando todo el tiempo para ver cómo, cómo eh, colonizarnos eh, económicamente, ya no va no, no creo que nos quieran invadir este, bueno, igual y sí pero creo que su colonización está, está totalmente eh, encañonada con el sector económico y lo tienen tiene bastante, bastante bien fuerte ¿eh? y nadie me podrá este, decir lo contrario. Básicamente es lo que, lo que opino.
2: Gracias, Rapé. Horacio, eh, el episodio del asesor externo italiano del PRD parece ser el la figura emblemática que muestra la condensación de esos poderes empresariales externos deseosos de influir en las decisiones que corresponderían a los mexicanos. Es probable que en términos legales no haya ningún impedimento y que un grupo pueda tener una asesoría de un técnico que conozca muy bien las cosas. Pero aquí pareciera que exhibió a un minúsculo grupo, que es el que queda ahora del PRD, se enojan porque yo suelo decir PRD LQQ, lo que queda del PRD, porque ya es una cosa chiquita, pero bueno, ahí están, y más allá de lo que represente o no, y de lo que valga en términos aritméticos el PRD, la presencia de ese asesor extranjero parece condensar, pues, esa presencia de intereses que desean definir el tema eléctrico. ¿Cómo viste el tema del asesor italiano que vino a México? Había una telenovela que era Muchacha italiana viene a casarse o algo con, así. ¿no? Con Angélica María, se no, llamaba sí, Valeria sí.
1: Donatila, el personaje, mira que te, tengo buena memoria, pues estaba yo chiquitito, mi mamá veía esa telenovela, con, sí, me, me acuerdo que era una, una, una sobrecargo de una aerolínea, ¿no? Muchacha ah, italiana, sí, sí Angélica María, qué, qué recuerdos, ¿Qué, qué cosas le sacas a uno tú, Julio, de veras, ¿eh? <risa>
2: Bueno, es que tenemos un amplio arcón de recuerdos ya, excepto Renata, que efectivamente es más joven, pero todos los demás tenemos mucho. ¿Cómo ves, pues, al asesor italiano que vino aquí a asesorar, ayudar al PRD?
1: Mira, a decir un poco a lo que decía, decía Rapi. Todo, todo esto es una cuestión cíclica histórica, históricamente hablando. O sea, acordémonos que mientras vivíamos una dictadura eh, pues entre derecha e izquierda, que era el PRI desde los 50, luego pasando por los 60 eh, y luego ya declarándose francamente neoliberales, ¿no? Eh, pero seguimos viviendo una dictadura donde las elecciones estaban totalmente amañadas, era una corrupción tremenda en el gobierno, nos hicieron apáticos. Gracias a eso, a los ciudadanos, ¿no? Eh, por eso la revocación de mandato fue todo un éxito porque el pueblo, por primera vez, creo yo, mucho más que la consulta de los expresidentes, ¿no? De, de juzgarlos o no. El, el pueblo perdió mucho la apatía en la que estábamos metidos. Cada vez hay más politización. El gran logro de la 4T va a ser la politización de, de una gran mayoría del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de, este, de esta premisa que estoy diciendo, la cuestión histórica en México ha sido... Ha sido en verdad lamentable, pero pero fue, fue de una eh, obviamente más lamentable por la corrupción. Hoy por hoy, después de que ya tantos años hemos tenido un gobierno de, de izquierda como el que tanto tanto tanta gente de izquierda anhelábamos, no? Eh, eh, obviamente eh, desde hace tantos años queremos un gobierno así que estamos viendo realmente lo difícil que es deshacernos de todas estas cuestiones atávicas que estaban ya en nosotros de esta apatía y de esta falta de participación, de, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí voy con esto. Eh, la, la, la cuestión con, con compararnos con Europa, no donde Europa, donde Europa tuvo durante muchos años, mientras teníamos nosotros la dictadura perfecta, eh, prista, tu, tuvieron sistemas democráticos bastante funcionales, a partir del 2001 y a partir de esta estigmatización de lo extranjero, es malo de los musulmanes, son peligrosos, son malos, y el neoliberalismo recalcitrante, que no llevó al mundo a nada bueno, no, ni lo está llevando ni lo llevará, empezaron a, a, a irse a la derecha. Entonces, hoy por hoy Europa está cada vez más y más y más y más a la derecha, peligrosamente a la derecha, con estos, estos, estos controles neoliberales terribles, los resultados del de apoyo a la guerra entre ya saben quién y ya saben quién, o sea, no quiero meterme en eso porque te pueden desmonetizar, sí. y entonces... Sí, 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 mejor no digo nada. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los gobiernos europeos. Entonces, hoy por hoy, los europeos están enquistados en esa derecha neoliberal que tampoco les está funcionando, porque ya vimos las medidas que quieren tomar tanto Macron como el presidente de España, como Pedro Sánchez, de, de, de ya volver al Estado el control de, las, de los suministros eléctricos y de los suministros fundamentales. Está viendo que no está funcionando el neoliberalismo para nada. Pero entonces... En México, que tenemos un presidente que paz como cohete, porque trae un cohete en la cola, el presidente, ¿no? Y perdón la expresión, pero es una expresión muy vieja, ¿no? Quiere en un momento dado revolucionar esto y hacer que la energía eléctrica esté controlada y dominada por el Estado. Además, con una concesión importantísima a las, a las empresas privadas, y además, no olvidando que tenemos un tratado de libre comercio, o sea, todos estos fantasmas que se hace la oposición totalmente eh, eh, estultura. Estulta, por no decirlo de otra manera, esta, esta opinión que, que, que tratan de decir que el que, 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 bueno en primer lugar, las estupideces que, que dicen los, los de frena, por ejemplo, que nos va a llevar a Venezuela o que la dictadura castrista, etcétera, eso ya ni, ni, ni a lugar, como dicen los abogados. No, 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 tiene lugar. Pero sí que, que, que este. Eh, va a estar, El estatizar es volver hacia atrás pues, ¿Cuál volver hacia atrás? Si lo que quieren hacer los gobiernos europeos Que ya vieron que no funcionó el liberalismo Es precisamente estatizar para, para darle el control al gobierno Y que no estén aprovechándose Estas compañías privadas De la economía de toda la clase media Para volverla más pobre Bueno, eso por una parte Y entonces sí, obviamente la... La este la, la, la cuestión de la de, del cabildero italiano, de todo este escándalo, de toda esta oposición muy moralmente derrotada y más que derrotada, totalmente desesperada, es que no van a cambiar en verdad la manera de apoyar del pueblo a Andrés Manuel López Obrador con cabilderos de esta naturaleza y con estas pusilánimes, con estas patéticas aclaraciones de esta diputada Edna Díez se llama o Díaz. Díaz. Que, Díaz, diciendo, a, a, aparte que a ti no te quiso dar una entrevista, mira si yo tuviera tantita vergüenza, una, una, dos cosas sería, dar las entrevistas y decir, bueno, sí si estuve mal, perdón, y, y luego, luego salirme de la política. No tengo por qué estar ahí porque además nadie votó por ella, porque es plurinominal. Pero bueno, finalmente, eh, esto es patético, sí. Pero esto lo único que está abonando, por fortuna, creo yo, es cada vez más y más y más descrédito y más descredibilidad a una oposición que no tiene nada que ofrecer y es que está dando saltos desesperados, saltos infructuosos, saltos total y absolutamente eh, eh, a diestra y siniestra y como ya no pueden, pues se van a un hotel en un camión diciendo que se van a acampar ahí, uno del PRD llevó hasta un petate, o sea, dices, bueno, ¿a quién quieren convencer? quieren que somos idiotas o okay, qué, no? Pero claro. la cuestión, de, ¿viste lo del petate? O sea, a mí se me hizo de veras así como patético, ¿no? Entonces, bueno, eh, mira, ¿qué puedo decir? O sea, eh, el, eh, esto, el, el pueblo sí, ya quedó convencido de que esto no va bien y de que, o sea, que, que, que sí con la reforma eléctrica, y espero que el pueblo también, al pueblo, se sumen todos esos 25 millones de gente que no quiere ver la realidad, que sigue viendo los medios convencionales, y que, bueno, por cierto, tengo que hacer un paréntesis rapidísimo, que felicito enormemente a Renata Turrent por haber, por, por, por ser vocera de una parte independiente de todos nosotros, una parte de, 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 de gente con mentalidad crítica, que no somos analfabetas, o que eso es, o sea para, para Martín Moreno somos analfabetas pues sí, qué bueno ser analfabeta pero bueno, prefiero ser analfabeta claro. a ser insensible, ¿verdad? Entonces de parte de todos los analfabetas que te respetamos y te amamos Renata, gracias por estar en esos foros como el de Reforma como el de Radio Fórmula para poder darle un poquito de ilustración, un poquito de luz a toda esa gente que no entiende, que no entiende, que no sabe, que no sabe, y que tiene que informarse con, sí, sí. con ellos, pero también con nosotros aquí en Astillero, también con Rompevinto, también con, con, con quien quieran informarse, pero es importantísimo que, 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 que haya esta labor, y sería muy importante que aquí viniera a debatir, a ver, yo me he hecho un debate con la Martín del, ¿cómo se llama? Mariana Martín del Campo, como se llame la... la... Mariana Gómez del Campo. Gómez del Campo, esta uh -huh. mujer, o sea, yo sí me he hecho un debate, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos, que venga Martín Moreno a argumentar, ¿no? O sea, uh -huh. en verdad, o sea, ¿cómo se atreve Martín Moreno a llamar analfabetos al pueblo? Claro. Que en verdad tiene una sensibilidad y tiene, o sea, y si hay analfabetos en este país, si hay gente analfabeta es porque los gobiernos anteriores propiciaron eso
2: bien, gracias Horacio Renata, yo lo he vivido en diferentes mesas en diferentes medios donde a veces va uno frente a tres, cuatro que sabes que están abiertamente en contra de lo que tú vas a decir y bueno que llega uno a veces con una cachaza, dicen, así de tranquilo, decir, bueno, pues lo que hay que decir se tiene que decir y se acabó, se enoje quien se enoje. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia de presentar posturas eh, de izquierda progresistas en ámbitos normalmente cerrados a estas expresiones?
0: Bueno, eh, en específico con el Reforma, la verdad es que se, eh, se los cuento un poco de chisme porque es viernes, pero eh, la verdad es que es un ambiente... Súper hostil, o sea, yo pues he tenido oportunidad de ir a otros medios y no, no hostil, o sea, no fueron groseros conmigo ni mucho menos, pero sí es algo como muy distinto a todo lo que yo he ido, era como una mesa larga, estaban... Todos los señores del Reforma y yo ahí solita, entonces este se pusieron a criticar como entre todos a López Obrador y yo mejor agarré mi celular y me puse a hablar con mis amigas, o sea, como que yo me sentí como toro antes de salir al, y no me gustan los toros, pero <ríe> sentí que me sí. estaban haciendo eso, o sea, como que, eh, pues sí, o sea, todo el mundo criticando, todos, todos, todos criticando, menos ripa, la verdad es que Samarripa que fue quien me invitó a, a, a debatir muy serio eh, pero bueno, en realidad la, la decisión que yo tomé de haber ido a estos dos foros del Reforma que me invitaron y que la verdad agradezco que me hayan dado el espacio, creo que es preferible poder este ir y tomar estos espacios y decir, es que señora, eh, en específico yo con quien tuve más choque fue con María Marván, que es exconsejera del entonces IFE, que abiertamente estaba diciendo disparates, o sea, locuras, que, que no, o sea, son realidades alternas de que si AMLO, y, y bueno, también estaba de la Madrid ahí, que in, in, trató de decir un poco entre líneas que AMLO se quería reelegir, que la revocación era el primer paso para la reelección, de verdad, disparates que no tienen ninguna evidencia empírica, y es la misma gente que ahorita decía ahora sí es muy curioso, porque es la misma gente que nos dice a nosotros rupestres, ¿no? o analfabetos rupestres, no sé qué, qué insultos nos dicen, eh, pero en realidad cuando yo fui a debatir con ellos, decía yo, ¿pero qué evidencia empírica hay de lo que me estás diciendo, de que AMLO se quiere reelegir? O sea, una cosa, bueno es que en Venezuela hay revocación de mandato, sí, y también en California hay revocación de mandato, eso no tiene nada, o sea, eso no no significa, y en Estados Unidos y en otros países del mundo, eso no significa que haya evidencia para, que, para pensar que AMLO se va a a, a reelegir, entonces eh, yo la verdad es que aprecio que me abran esos espacios y los tomo siempre que me invitan, porque como dice Horacio creo que de repente eh, la, alguna persona que nos pueda estar escuchando ahí en el Reforma o en Radio Fórmula, pues pudiera llegar a, a decir, bueno eh, lo que está diciendo esta señora eh, ahí yo siempre trato de ir con datos y, y enseñar mis fuentes para que justamente y, y sobre todo en esos espacios eh, para ver si alguna alma caritativa que me esté escuchando pueda cambiar de opinión, ¿no? Creo que eh, yo vengo de una familia del lado de mi papá súper conservadora y este, entonces creo que tengo cierto entendimiento de cómo, cómo funciona <ríe> eh, la derecha mexicana y, y, y las opiniones eh, tan, tan conservadoras y digo son panistas, panistas, ¿no? Entonces pues trato de, de, de ir de ese lado y espero haber convencido a alguien, ¿no? Este, que Renata,
2: sí. ya que estamos en esos secretos de o esas uh, yes. pláticas de viernes que al cabo que nadie se entera, pues sí parte incluso del encono que yo veo de algunos segmentos de derecha contra ti, es justamente por esas uh, relaciones familiares que en algunos casos se sienten eh, mal correspondidas porque tú tienes un pensamiento distinto.
0: Sí, soy la ojísima negra, porque aparte eh, ya les voy a contar el otro chisme. Eh, Isabel Turren, que es la esposa de Krause, es prima de mi abuelo. Yo nunca lo he conocido, eh, pero pues es el mismo apellido, no es un apellido tan común. Entonces, eh, sí si somos familiares. No, lo que pasa es que no nos conocemos ni nada y pues somos polos opuestos. Pero así como Isabel Turren, o sea, la familia de mi papá es, es afín al pensamiento de los Krause, los a, entonces a mí, pues no, <ríe> ni me discuten, ni me hablan, ni mucho menos, pero pero por lo menos tengo como un poco de entendimiento. Yo crecí en, esas, en esos espacios escuchando eso ¿no? toda mi vida. Entonces, Many of us
1: have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Tú también, ¡ay! ¡Ah! Ya tenemos otro secreto por acá, ya ven.
2: Sí, a ver, Rapé, por, por favor. favor, en este no. viernes de secretos, suelta no, pues, el secreto, Rapé.
3: Pues, bajo pena de que esto, estas palabras las escuche mi familia, porque sí, del lado de mi mamá, todos, todos, todos toda, todas, sobre todo, todas las tías son panistas, eh, sí. ah, hay hay una que Santa sí. se nos cayó el teléfono está, vestido, procesó, ¿estás bien? Horacio mira está ahí se cayó de la
1: impresión <risa> se me cayó el teléfono de mi impresión ah. ya, no soportó mi pobre teléfono <risa> soportó porque yo tengo mucha familia política que sí son, son de derecha, pero ya, o sea, oír de ti eso, híjole, qué, qué, no, qué fuerte, no, ¿verdad? No, yo, yo, no, no, sé. yo sí
3: me, me autodesterré solito desde los 15 años, por eso siempre busqué la manera de, de salirme de plano de casa, porque del lado de, 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 de mi mamá, panistas, toda la familia, no había alguien que se salvara, y de parte de mi papá, todos priistas. Entonces era, era, era imposible aprender nada, yo recuerdo este, cómo nos peleábamos por los canales de televisión y me acuerdo sí. muy bien que incluso eh, había... Si, si se acuerdan, no Renata no, porque te juro que estabas muy chiquita, <risa> pero había muy poquitos espacios o foros de discusión en la televisión. Pues había claro, sí. Estaba el programa de Ricardo Rocha eh, sí. en la noche y me acuerdo muy bien que, que cuando sucedió la, la matanza de Aguas Blancas, yo, yo necesitaba saber qué estaba pasando y, y hubo una discusión en casa de que no, 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 para qué vamos a ver eso, eso nada más nos pone de malas, y este, vamos a poner mejor friends. Les juro que esa fue, esa fue la noche que decidí irme, irme lejos, muy lejos, y, y fue que se logró materializar cuando ya me vine a vivir aquí a México, y, y, y yo formarme solito, porque uh -huh. no, 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 no se puede a veces con la familia, con algunas amistades también, este. Eh, nos distanciamos eh, amigos de la infancia porque se volvieron eh, priistas y trabajaron con con los gobiernos del de, 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 de PRI en Veracruz y no no de plano fue yo 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 decidí mejor hacer mi propia familia y, y hacerme de propios amigos con los que he aprendido los chamucos, por eso se convirtieron en mi familia. Eh, eh, vaya, adopté a todos los moneros este, como mis hermanos o tíos o abuelitos este, y papás sustitutos y, y, y afortunadamente he conocido a, a gente muy valiosa con la cual he caminado a lo largo de estos 20 años como ustedes, o sea, eh, y la familia va creciendo, va creciendo y cada vez es mucho, mucho más. Eh, eh, confortable, eh, una recompensa de la vida, poder, poder crecer por lo menos de los 20 para acá con gente muy valiosa, con la cual este, he, he podido trabajar.
2: Ahora, Rapé, ya casi estamos como en diván de psiquiatra, pero aquí te pregunto, ¿cómo prende y cómo florece, cómo se define un pensamiento de izquierda en un entorno tan conservador? ¿De dónde, en qué momento el paciente, Rapé, nos dice, ¿en qué momento <risa> Dijo, yo soy distinto, soy progresista, soy de izquierda.
3: Fíjate nada más, y, y, y ahí te va, es, un, es, un, es algo que algún día escribiré y, y lo dibujaré, pero hubo un momento histórico en mi vida en el que decidí irme contra los que pierden. Y ese fue el momento en el que, en el que pues, y mi papá se separaron, mi papá era el que tenía el, el poder económico y mi mamá no. Entonces, y fíjate, me acuerdo muy bien cuando me dijo, ¿con quién te vas? Y yo mi papá, yo te voy a comprar todos los juguetes del mundo y te voy a, a, a comprar lo que quieras y no sé qué. Entonces yo volteé a ver a mi mamá. Mi mamá no me ofreció nada. Y agarré y dije, me voy con mi mamá. Y así o fue. sea, irte con los que pierden. <ríe> con los que pierden, con, con los que... que simplemente ir, ir con, los que, con los que no tienen miedo de perder. Con base, vaya, me, hice, me hice fan de las causas perdidas. Desde muy chiquito, eh, con los amigos, con los cuates, con... ¿Sabes? Eh, básicamente... Creo que, ay, ah, la indignación, por supuesto. Me indignaba y me, y me preguntaba, bueno, ¿por qué este caramba es así, esto de injusto? Esa es otra cosa que me, me sucedió desde muy chico. La, me, 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 empecé a entender qué, qué se puede hacer con la indignación. Y eso fue recurrente, ¿no? Y, y, lo, y lo más importante de todo fue el, 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 la necesidad de aprender, porque todo, todo el tiempo eran dudas de todo. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos así? Y entonces era rascar, 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 rascar. Eh, y, y afortunadamente me hice de, mu de, de muy buenos amigos y amigas que me enseñaron a, a, a eso, a discutir, a aprender, a, a leer y, y, y a reforzar mis argumentos, básicamente.
2: Vaya, fíjate, Rape, que me haces recordar una canción de un cantante español, sevillano Tony Zenet, que tiene una canción que se llama Las causas perdidas uh -huh. y dice algo así como, bien vale arriesgar la vida por las causas perdidas. Horacio Franco, ¿las causas perdidas son las que te han motivado a ti a ser de una forma de vida, de un pensamiento progresista o solidario con causas sociales?
1: No, fíjate que no, no. Fue mi, mi viaje de estudio cuando me fui a los 17 años, que, que todavía no cumplí ni la mayoría de edad que me fui a Holanda a vivir en ese entonces, hoy ya no, hoy eh, ya olvídenlo, olvídenlo. Ayer hablaba con un amigo holandés que esto ya se perdió, las causas de Europa ya son causas perdidas. Pero este, cuando yo fui a vivir a Holanda, pues me tocó una democracia perfecta, una democracia... Con igualdad, con, sin corrupción, con, este, con gobiernos verdaderamente funcionales. Eh, hablo de funcionalidad del sistema político, del sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera, una pluralidad enorme. Y entonces, ya por eso, por eso fue así que, que mi, mi, mi incursión a, a la izquierda, dijéramos, o a una, a una utopía de mundo fue para mí una realidad desde los 17 años. Y cuando llego ya, eh, este. Eh, con, con mi con mi título Cuando llego a México, cuando vuelvo a México Pues es cuando veo que esto sí era una dictadura Perfecta, en 1985 Cuando re, eh, estábamos en, en pleno auge de Miguel de la Madrid En pleno auge De lo más corrupto del sistema Político mexicano, que fue para peor y para peor Y para peor, y yo no veía para cuándo Pues, ¿no? Entonces por, por eso me dice Izquierda, más bien, no es No es no es una no es una izquierda Nada más que me la hayan vendido, sino que Yo la compré desde que estaba Adolescente, ¿no? Y aparte de todo, pues crecí con una familia sí convencional. O sea, mi mamá, o sea, mis padres, siendo analfabetas funcionales, realmente, ellos, ellos no casi no sabían ni leer ni escribir, pero pues ellos eh, 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 tenían cero cultura política y cero cultura este, realmente para poder eh, eh, este, infundir a los hijos, pero siempre estaban en contra de los gobiernos porque siempre siempre se vieron abusados o siempre se vieron como pueblo abusado del gobierno pues no el, el gobierno nunca sirvió para nada pese a que a ellos les tocó vivir y se, casaron, se conocieron en los 40 entonces a ellos les tocó vivir un México muy diferente al que me tocó vivir a mí que yo nací en 63 y a mí me tocó el primer presidente que, del que tengo memoria digo me tocó López Mateos un poquito pero fue Díaz Ordaz o sea que ya de, de entonces para acá ¿no? Echeverría López Portillo de la Madrid de Salinas, etcétera Etcétera, pues ha sido todo un desastre, ¿no? Entonces, para ellos, todavía, ellos desconfiaban mucho de los gobiernos, ¿no? Entonces, no, no tenían indoctrinación política y mi mamá decía, no voten por el PRI, porque eso se roban las elecciones, voten por el PAN, y bueno, obviamente yo ni sabía, ¿no? Cuando era yo chiquito, pero pues después me fui dando cuenta que la derecha en ninguna parte del mundo nunca ha sido una solución para poder abonar al futuro promisorio del pueblo de los pueblos general, todos los gobiernos pueden robar, sí, todos los gobiernos pueden saquear, sí, todos los gobiernos o muchos pueden ser colonialistas y otros de, eh, pueden ser entreguizas también, pero en un momento dado la derecha no conduce a nada bueno en verdad
2: Horacio, gracias Renata, pues ni modo, tú <coughs> pusiste este tema sobre la mesa, Así si es que dinos por favor, ya, ya recurrí a San Google para recordar la letra de la canción esta de las causas perdidas de Tony Sennett y dice y jugar a vivir y jugarse la vida y volver a morir por las causas perdidas. ¿Por qué luchamos, Renata? ¿Por causas perdidas o por causas ganadas?
0: Bueno, ahorita es una época hermosa también para ser de izquierda. <ríe> es más fácil ahorita, ¿no? Porque sí. hemos tenido varias... Varios triunfos. En que el... luego,
2: Renata, un poco se olvida en alguna gente recién llegada al momento social que esto es un proceso en el cual las luchas anteriores fueron de maneras no tan directas, tan frontales y tan gozosas como ahora. Y entonces hay quien reclama y dice: Sí, pero es que en el pasado no confrontaste a Fidel Velázquez siendo obrero en la CTM. Sí, pero en su momento no arriesgaste tu permiso agrícola eh, con la CNC. Los tiempos han sido, ya ha habido una acumulación en un proceso social amplio. Perdón, Renata.
0: Sí, sí, adelante. total, total, no, totalmente, totalmente. Y, y ha sido, el presidente siempre lo dice y, y es, es lindo cómo lo cuenta, ¿no? Eh, entra, yo, si yo me hubiera rendido, dice siempre, a la primera que pierdo, imagínense, ¿no? O sea, pues claro, ha sido un acumulado de pérdidas eh, y sobre todo en un país como, como México, con tanta desigualdad, donde la, la derecha eh, puede dominar prácticamente todos los medios de comunicación, hasta ahora, que, que hay medios alternativos y espacios como este. Eh, pero previo a eso, en realidad, es, es que ¿a dónde la gente a dónde podía voltear? Si tú quisieras eh, luchar en contra del de poder político, el poder mediático eh, y el poder eh, eh, político, pues, pues era, era prácticamente aventarte a las causas perdidas ha sido, como bien dices, eh, una acumulación de, de pérdidas, 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 hasta que se logró eh, llegar a un momento como este, donde no es que todo se esté ganando, pues ahí tenemos el domingo, ¿no? Es una batalla cuesta arriba y ni siquiera, no va a ser fácil que pase la reforma, la reforma eléctrica. Eh, probablemente, eh, si no es la reforma eléctrica, habrá, habrá otros este, espacios donde, donde se pierda, eh, poder, pero eh, pues bueno, es un, de, de, de por lo menos de mis 35 años de vida, pues sí es, es un, el, el mejor o el único, pues sí, el único momento eh, de triunfo de la, de la izquierda. Y eh, yo siempre pienso en acá para ya meternos a, a lo personal, ya que esta mesa ya se volvió de, de, de estar confesando, eh, pues a mí me tocó competir en la candidatura en la Benito Juárez, eh, en el distrito más eh, panista, de, creo que solo un, un municipio en Nuevo León es más panista que el que a mí me tocó competir, y nos arrasaron, ¿no? O sea, nos arrasaron, no teníamos nada... Bueno, hagan de cuenta el 7-0 que nos metió, el 7-1 que nos metió Chile en el Mundial, o sea, era... Es, es ahí una tierra totalmente eh, adversa a, a cualquier idea de izquierda. Entonces, en el, independientemente de que ahorita a nivel nacional eh, pues se hayan tenido varios triunfos de la izquierda, pues existe todavía eh, mucho, mucho, mucho camino por recorrer en, en muchas partes de, de nuestro país y, y pues habrá que seguir luchando y habrá ida y vuelta y pues ni modo. Y acá me preguntaban para que no digan que no contestan. No, me preguntan en el chat, ya les contesté, pero... Esa pregunta que ¿por qué yo no quiero contestar de por qué me volví de izquierda? Y ahí más o menos contesté rápido porque no hay muchos caracteres, pero pues para mí yo creo que el feminismo fue lo que me, me formó para, para acá, ¿no? No se puede ser feminista y ser de derecha. Entonces creo que eso, eso es fundamentalmente eso. La familia de mi mamá no es, no es de derecha, mi mamá es... este no, 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 estaba muy politizada y ahora, bueno, vea Julio Astillero, vea Momentum, solo se la pasa viendo puros medios alternativos. Entonces, creo que esas son las mentes eh, a las que todavía podemos llegar, y, y disculpen que regrese a, al bloque anterior, pero esas son las mentes a las que podemos llegar todavía eh, si ocupamos esos espacios eh, de reforma, de radiofórmula, ¿no? Esas mentes que no están. Eh, que no tienen esa fobia por López Obrador ni por la izquierda, sino simplemente que han vivido en los medios hegemónicos y pues esa es la información que les llega y no tienen, no han podido experimentar, escuchar otras opiniones y que ojalá que nos escuchen a algunos de nosotros de repente.
2: Gracias Renata. Renata y Rapé, en este programa, en cierto momento del cual nos faltan ya como unos cinco minutos, tengo que cortar. Eh, porque eso es lo que se repite en Canal 22, y luego seguimos nosotros aquí, así es que cuando vean que me pongo así como Hulk, de que ya hay que cortar, o de que alguna cosa así por encima, es porque ya estamos en ese tiempo del Canal 22. Rapé, Doc, perdón. ahora Un parentecito rápido,
1: sí. sí, que pongan likes, faltan muchos likes, tenemos sí. un récord de 8 mil eh, uh -huh. videntes ahorita aquí en, en YouTube, Pónganle likes, porfa, porque ayuda mucho al canal.
2: Así Por es, favor. Así es, muchas gracias, qué bueno que gracias. lo recuerdas. Así es, eh, gracias Horacio, y póngale likes ahí arribita, nos ayuda a que el tal robot detecte el programa y lo presente a más audiencia. Rapé, doctorcísimo Rapé, háganos favor de ilustrarnos y decirnos qué onda, unos dicen que perdió López Obrador en el revocatorio porque solo consiguió 15 millones de votos y no los 30 originales, Viene este domingo que es la votación sobre la reforma eléctrica, al menos todo se encamina o parece ser a que no pasará y van a decir que también es una derrota. ¿Estás sufriendo derrotas López Obrador o cómo lo interpretas, rap
3: Pues las derrotas no, no creo que sean básicamente de López Obrador, sino sería del pueblo entero. Pero yo creo, yo no veo, yo no veo tales derrotas. Yo sí estoy viendo eh, una, una politización tremenda, una lucha de clases... Eh, no como nunca se ha, se, ha, se ha visto antes pero sí bastante importante y, y me parece muy saludable lo que está sucediendo eh, la, la, el, la terquedad de la oposición para ir en contra de lo que se está proponiendo para, para una mejor vida pública, una mejor administración, para que los recursos naturales eh, sean, sean eh, administrados por el, por el propio Estado eh, me parece eh, eh, muy importante, o sea me parece, me parece, digo muy importante, me parece lamentable, ¿no? Cómo se empeñan en, en todo esto. Eh, a, 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 ahorita es que estaba yo recordando el, el tema de las causas perdidas, recordé el texto de, de Monsibais, no sé si ustedes lo recuerden, en el, que, en el que explica que una causa perdida es aquella en la que la noción de cumplir con el deber es recompensa suficiente. Causa perdida es aquella de la que no se aguardan las ventajas. Y básicamente es, 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 es el seguir luchando eh, todos los días. Yo recuerdo con, con tristeza cómo Rius nos decía, no, no, yo no veo que este país avance este, para nada. ¿no? Entonces, y, he visto, y así como él, a, a varios he, he visto que como que se quieren rendir, pero nunca lo hicieron. Saben, nunca nos hemos rendido. Y creo que lo que sucedió el domingo pasado es una demostración de, de, de esta fuerza que se ha venido trabajando durante décadas. O sea, las luchas sociales se han dado de manera eh, cada vez mucho más eh, amplias, mucho más grandes. La gente se está organizando más, se está informando más. Tenemos estos espacios cada vez más. Eh, a mí me gustaría verlo en, 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 las, en, en otros canales con mucho más eh, eh, audiencia pero yo creo que estamos dando la batalla eh, muy bien, cada vez mejor, cada vez más fuerte, cada vez más organizada, cada vez más, eh, más eficaz. Y eso es lo que, lo que yo estoy viendo. Lo que sucedió el domingo pasado no fue una derrota. Eh, yo creo que fue, fue fue una demostración de músculo bastante bastante fuerte. Eh, yo lo multiplicaría por tres porque pues, se pusieron nada más un tercio de las, de las casillas. Eh, entonces nada más hagan cuentas. Como, si hubiéramos tenido una, una difusión por parte del INE mucho más eh, eficiente, mucho, mucho más clara, porque no fue muy, nada clara la, la, la casi nula presencia en los medios para, para difundir la consulta de revocación de mandato, pues imagínate nada más el resultado que hubiéramos tenido. O sea, realmente sí, sí es muy, muy importante el logro que se, que se alcanzó, y, y, y bueno, el, 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 la fuerza que está teniendo, esta exigencia. A los diputados para que este domingo voten a favor de la reforma eléctrica, yo la veo también bastante fuerte y bastante organizada. O sea, el, el, el hecho lamentable de que toda esta eh, oposición eh, se, se esmere en, eh, en decir y gritar y, y, y la llamarada del petate de, de ir a personarse y pernoctar ahí el fin de semana en la Cámara me parece de lo más eh, chistoso y, y, y patético al, al mismo tiempo. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, el diputado Carlos Aiza, este, me parece loable, me parece aplaudible. Eh, yo creo que mmm, tenemos, tenemos cada vez mucho más fuertes batallas. Esto es lo que, lo que puedo concluir. Cada vez vamos mejor.
2: Bueno, pues eh, el maestro y doctor Rapé ha tenido además el extraordinario mérito de ser muy puntual en el tiempo, porque justamente <risa> ha llegado el momento de despedir esa transmisión de Canal 22. Les decimos gracias a Canal 22, gracias, aquí seguimos en la mesa del más allá. Y pasamos ahora, a que nos quedamos con nuestro canal de YouTube, y bueno, Horacio... Eh, pues llega el momento de los postrecitos, lo que desees agregar por favor, antes de que pasemos luego a las recomendaciones de fin de semana de este viernes Horacio, postre, lo que desees agregar por favor,
1: pues mira se ha dicho mucho, o sea, digo hemos abarcado revocación de mandato, ¿Qué, qué capacidad de síntesis hay eh? aquí de veras muy padre la revocación de mandato, este, bueno, hasta la Coca-Cola y hasta los Titanes fueron a, ya vinieron sí. a esta mesa. Mira. Y no, ya no, te ya felicitaron
2: no. por recordar el nombre de la actriz, de, del personaje de, <ríe> de, de la Aeropuerto. Valeria.
1: Que venía. Valeria Donati. Yo me acuerdo de veras qué, 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 qué historias de veras están. Qué historias, qué historias. Y fíjate que, bueno, voy a esto nada más, ¿no? Eh, una reflexión así tremenda, te, tremenda porque creo que sí es tremendo que vivimos en México los últimos 40 o 50 años una enorme chatarrización de nosotros mismos. Y siempre lo digo, pero nunca lo dejo de, de, de variar de... de de, de enfoques, de puntos de vista no, De la chatarización de la comida De la educación de nosotros mismos Del pueblo mexicano como tal Y que, eh, por ejemplo, aquí viendo un, un señor, Gonzalo Villarreal Que digo, me merece todo el respeto Que opine y todo Por ejemplo, cuando estaba ahorita rapé diciendo Que, que vamos mejor y, y dice Y la inseguridad ya mejoró, o sea A ver, señores, nos dejaron un país Devastado, nos dejaron un país Desolado destruido, con, con una obra pública inconclusa a más no poder que el, la seguimos padeciendo todavía con, una, con, con unos vicios del servicio público verdaderamente terrible es con una corrupción equistada así hasta lo hasta la médula de todo el pueblo mexicano como una manera de vida no como una cuestión cultural que dijo el imberbe presidente que teníamos que, que era peña nieto no es una cuestión cultural es una cuestión a lo que nos acostumbraron y no es lo mismo una cultu la culturización que que el, eh, un hábito y costumbre no entonces la corrupción la teníamos así porque habíamos aceptado que no había otra manera de conseguir cosas, Y lo dice el presidente todos los días en la mañanera, que es una oportunidad histórica que tenemos todos los mexicanos de oír día con día las opiniones de un estadista que en verdad nos está representando a todos, aunque no les guste y no lo quieran los detractores, también a ellos lo representa porque finalmente él quiere un bien para la nación. pero al chatarrizarnos, al perder la confianza en las autoridades, al perder la confianza en nosotros mismos, al volvernos apáticos, nos hicieron un pueblo verdaderamente muy difícil de, de, de controlar y aparte a la gente que más necesidad tenía de que la controlaran, que era precisamente la gente que está en el narco, la gente que no tiene perspectivas ni, ni expectativas de vida y que no se le vino otra cosa a la mente y a la, y a la en las oportunidades de vida más que para salir adelante y poder comer, dedicarte a esto y dedicarte a, a, crimen, a, a al crimen, ¿no? Y, y, y para sobrevivir y aparte venderte una cultura aspiracional del narco, cultura respiracional De la vida en Estados Unidos Que en verdad no tiene nada que ver Cada vez, en verdad cada vez me doy más cuenta De que eh, De veras en México tenemos un tesoro Enorme de, no nada más de los valores ¿eh? Porque el presidente habla de los valores Y no estoy hablando de valores ni morales ni No, son valores más bien De una manera ética de vivir De una manera eh, congruente De vivir, ¿no? Que, que podemos compararnos con muchos pueblos A los cuales The cat hasta admiramos, ¿no? Como los europeos uh -huh. donde finalmente tienen una manera o tenían una manera más democrática de vivir. Nosotros sí queremos esa democracia, sí podemos tener esa democracia. Y por eso hoy por hoy hay hordas enteras, y eso lo deben saber todos, hordas enteras de norteamericanos y de europeos que ya no aguantan vivir en sus países. y que venir a vivir a México, ¿eh? en verdad, ahorita uh -huh. México es un hitazo para la gente que viene que puede gentrificar todo el país. Obviamente lo van a gentrificar, pero que no están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces entonces Voy a esto, mi, mi, mi única reflexión porque no quiero mezclar temas es que en verdad México tiene una esperanza con un presidente como el que tenemos de salir adelante y no es la inseguridad nada más los, el problema que se tiene que resolver y no lo va a resolver un gobierno, lo vamos a resolver todos poco a poco pero con un plazo largo nosotros queremos uh -huh. que cada sexenio se renueve el país porque hemos estado acostumbrados a eso, dice que se renueva y dice que le ponen punto final a la sección anterior, aquí se tiene que poner punto final a siglos de dominación extranjera a siglos de mala educación siglos de clasismo, siglos de racismo y siglos de ostracismo en el cual vivimos todos no van a arreglar el problema de la inseguridad matando a todos los narcotraficantes ¿por qué? porque eso no aplica en un gobierno democrático ¿por qué? porque tiene que ayudar a Estados Unidos ¿no? para que Estados Unidos sea este ya no sea cómplice del narcotráfico, porque el consumo está por allá, ¿no? Entonces, claro. oh, esto, 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 o sea, en fin, en fin, este gobierno está empezando a arreglar las cosas que se tienen que acabar de arreglar en unos dos o tres sexenios más. Oración, sí,
2: muchas gracias. Eh, Renata, postrecito lo que desees agregar en el final de este programa, por favor, Renata.
0: Bueno, yo de postrecito quisiera eh, nada más recordar a la gente la importancia de la reforma eléctrica. Creo que eh, nos hizo falta, y ahí es autocrítica a quienes tenemos espacios para comunicar, hablar un poco de qué hicieron otros países o qué están haciendo hoy mismo otros países de Occidente en cuanto a eh, sus, sus políticas públicas de, de energía. Eh, doy unos ejemplos de volada. Alemania expropió una empresa de gas eh, por para asegurar, en todo el, el occidente están recuperando las refinerías. Eh, estamos viendo cómo el plan del presidente López Obrador de eh, lograr autosuficiencia, eh, soberanía energética, que al principio de sus sexenios se burlaban mucho, eh, pues está siendo una realidad para Estados Unidos, para Alemania, para un montón de países en, en occidente. Eh, y que si hoy, esto es un dato que da la, la secretaria Anales si hoy hubiéramos dicho, híjole, no, pues sí, la verdad es que sí tenemos que buscar cierta eh, soberanía energética y hubiéramos empezado a construir una refinería como Dos Bocas, nos hubiera costado más del doble porque han subido los precios del acero muchísimo. Entonces, eh, pues bueno, todo este plan energético que tiene el presidente eh, que podría... Eh, tener un, un, un gran pilar con la aprobación de la reforma eh, energética, pues digo eléctrica, perdón, sería fantástico, entonces pues invitar a la gente este domingo que nos acompañe por allá, y no sé si de una vez me echo hecho mi recomendación de fin o me espero, me espero.
2: ¿Tu recomendación qué, perdón?
0: ¿El fin de semana o me espero? Ah, no, no, no,
2: lo que desees, adelante, ya estamos en la
0: parte final, sí. Ya lo he hecho, entonces, y ya nada más yo para recomendarles eh, para este fin de semana, que nos acompañen el domingo, ahí a, a San Lázaro, a las 10 de la mañana, si no se les antoja eso, bueno, en la cartela de la Ciudad de México, para quien nos acompaña en la Ciudad de México, hay un montón de cosas que hacer, le ponen cartelera, cartelera.cdmx.gov.mx, y hay un montón de actividades eh, preciosas en la Ciudad de México, eh, ya sé que me van a decir que soy una chilango centra, pero bueno, es que por allá vivo yo, entonces este, ahí está. Y tercero y último, eh, eh, acá, se acaba de lanzar una revista de la que, por cierto, Rapés es, es parte del Consejo Editorial, que se llama Sentido Común, es sobre la reforma eléctrica toda completa, escribe la doctora Sheiman, Pedro Miguel, eh, un, eh, Violeta Núñez sobre litio, vale muchísimo la pena, entonces si están ahí en casa, pues que la lean Sentido Común, eh, revista Sentido Común MX.com eh, y ahí la pueden bajar gratuita, de manera gratuita.
2: Muchas gracias, Renata. Maestro Rapé, le toca a usted cerrar el changarro que hoy estuvo lleno de confesiones y con un montón de comentarios en el chat. Qué bueno que pudimos hablar con esa amplitud y soltura. Rapé, para cerrar, lo que desees agregar. Pues, ¿qué les digo?
3: Ya me ganó Renata. Yo también ya tenía abierto aquí mi PDF para contarles de la, <risa> la, la, la nueva revista que acaba de ver La Luz. Es un Ajá. proyecto maravilloso este, al que le estamos echando mucho cariño, muchas ganas, mucho eh, este, entusiasmo, porque es, es, un, es un ejercicio que ya veníamos medio imaginando hacía años de... de de, de tener otro espacio de, de reflexión, o sea, no nada más de caricatura, sino de, de, de ensayo periodístico y todo esto, y cuando me contaron que ya se estaba reuniendo esto, que ya se estaba eh, logrando eh, juntar a la gente, este, para, para nosotros es una, una verdadera delicia, es una revista prima, hermana, hermana, no es cierto, que es prima? Hermanaza del Chamuco, ¿no? Con, con muchos colaboradores del Chamuco vamos a tener también varios ilustradores, ilustradoras, y, y eso me entusiasma de sobremanera. Hay una revista en Francia que se llama, la, no sé cómo se pronuncia, la Revue de Cine, que, que precisamente recolecta en forma de historieta eh, ensayos periodísticos. Y, y bajo la misma dinámica del gran Joe Sacco, y otros grandes historietistas que se van a las zonas de, de conflicto y, y dibujan lo que ven. Este, esta, 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 esta manera de, 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 de ejercer el periodismo dibujado vamos a poderla ver en, en las páginas de, de esta revista. Eh, en su mayoría va a ser de ensayo este, periodístico. En verdad, no se pierdan esta, esta, porque es el primer número, porque viene cargadita de, de material para, para aprender, de reflexionar, con textos precisamente de Ángel Valderas, de Violeta Núñez sobre el litio, este es, eh, Germán Palafox, eh, está también Rafael Cabanillas López, Pablo Tadea arreola José Luis Ruiz eh, Darte, Duarte, perdón, y, 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 y véanlo, porque es una maravilla, léanlo, estudienlo, es, son ahorita son eh, 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 no me acuerdo cuántas páginas llegamos a tener, mi querida Renata, tú me ayudas. ¿Eh? Es la, ella es la subdirectora eh, de la revista, ¿eh? Se lo con como chisme.
0: Eh,
3: y bajo el timón de, 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 de Fabricio Mejía, pues vamos a tener un, una super revista cada mes ¿vale? 43, está, 43 páginas tenemos precisamente, y al final hay un postrecito muy muy rico, que es lo que les digo que es una historieta dibujada por el gran maestro Augusto Mora, sobre el texto el de Ángel Valdera, se lo recomiendo muchísimo, la verdad, es, es nuestro bebé, y espero que les guste
1: te piden muy te bien. piden ahí el, el, el vínculo, el público está pidiendo el vínculo ah, Porfa.
0: No, se los pongo ahorita mismo
3: Anda, gracias, se los pone precisamente
0: gracias.
1: Bueno,
2: pues muchas gracias a los tres por este viernes santo de confesiones, reflexiones y gran camaradería que les agradezco. Renata, gracias y buenas tardes.
0: Gracias a ti, querido Julio Horacio, querido eh, Rapé, es un placer, un privilegio enorme estar con ustedes, eh, pero sobre todo no es porque los haga menos, pero por supuesto sobre todo con la audiencia que, que está muy atenta y, y pues los queremos mucho y muchas gracias por escucharnos.
2: Gracias, Renata. Rapé, gracias y buenas tardes. Mi querido Julio, siempre es
3: un honor eh, poder eh, platicar contigo. Renata, querida, en verdad, cada vez que te conozco, te admiro más. Mi querido Horacio, yo soy tu fan desde hace muchos años. En verdad, este, tengo discos ahí, te escucho. Soy fan de la música clásica para trabajar, paso horas. Entonces, es un honor caminar contigo en este país.
1: No, pues lo mismo digo maestro, toda la admiración que tú me, me de veras que me suscitas es impresionante y la capacidad de asombro que siempre tengo para tus geniales ideas creativas y también para la maestría con la que esta joven preciosa maneja sus ideas y maneja su sensibilidad, eres un ejemplo Renata de sensibilidad, de sensatez, de cordura y de, de veras, eres una persona tan correcta, que en verdad cualquiera que te eche mierda, en verdad no tiene la mínima razón de ser porque eres verdaderamente un encanto Ay,
2: Gracias sí. a los tres
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more